0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Familiengottesdienst zum Schulanfang vom 11. August 2013, Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen. Sie hören eine Geschichte, erzählt von Jana Burri und die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber.
1: Die Geschichte irgendwie anders. Auf auf einem hohen Berg wo der Wind pfeift, lebt ganz und ohne einen einzigen Freund, der irgendwie anders. Er hat gewusst, dass er irgendwie anders ist, weil alle haben das gefunden. Wenn er sich hat zu ihnen setzen oder mit ihnen hat spazieren oder spielen dann haben sie immer gesagt, tut uns leid, Du bist nicht wie mir. Du bist irgendwie anders. Du gehörst nicht zu uns. Der irgendwie anders hat alles gemacht, um wie die anderen zu sein. Er hat Hallo gesagt und gelächelt wie sie. Er hat Bilder gemalt wie sie. Er hat gespielt, was sie gespielt haben. Und er hat seinen Mittag auch in einem Papiersack mitgebracht. Alles genau wie sie, die anderen. Aber alles hat nichts geholfen. Er hat gleich nicht so ausgesehen wie die anderen. Und auch nicht so geredet wie die anderen. Er hat nicht so gemalt wie sie. Und auch nicht so gespielt wie sie. Und was er gegessen hat, ist gerade auch nicht so gewesen wie bei den anderen. Du gehörst nicht ane, sagen alle. Du bist nicht wie mir. Du bist irgendwie anders. Und so geht der irgendwie anders, traurig, heim. Er wird gerade schlafen gehen, doch läuft es an die Tür. Aussen steht jemand oder etwas. «Hallo», sagt das, «nett dich kennenzulernen. Darf ich reinkommen?» «Wie bitte?», sagt er irgendwie anders. «Guten Tag», sagt das etwas und hebt einen Pfoten an. Das heisst, eigentlich sieht es mehr wie ein Flosse aus. Der irgendwie anders starrt auf die Pfote. Du hast dich da wohl in die Tür gegiert, sagt er. Das Öppis schüttelt den Kopf und sagt, nein, nein, überhaupt nicht. Da gefällt's mir. Siehst Und bevor der irgendwie anders auch nur auf drei hätte zählen ist es auch schon im Zimmer. Und schwupp. Setzt er sich auf den Papiersack. Kenne ich dich? fragt er, der irgendwie anders, ganz verwirrt. Ob du mich kennst? fragt das etwas und lacht. Natürlich! Schau mich doch an! Ganz genau! Los! Und der irgendwie anders schaut. Läuft um und um, hat vorne geschaut und von aber weil er nicht recht gewusst hat, was er sagen soll, sagt er nichts. «Hä, verstehst du das denn nicht?» Rief das öppis «Ich bin genau wie du. Du bist irgendwie anders. Und ich auch.» Und es streckt dann wieder seine Pfote aus und lächelt. «Wie ich?» sagt er irgendwie anders. «Du bist doch nicht wie ich.» Du bist überhaupt nicht wie irgendetwas, das ich kenne. Tut mir leid, aber jedenfalls bist du nicht genauso irgendwie anders wie ich. Das öppis lässt die Pfote langsam sinken. Oh, macht's und sieht jetzt sehr klein und traurig aus. Der Irgendwie anders, irgendwie erinnert ihn, dass er etwas. Aber er hat einfach nicht so recht gewusst, da war. Wo das öppis gerade mal gange gsi isch, da fällt's ihm plötzlich ein. Wart! rief irgendwie anders. Geh nicht weg! Er isch ihm hinterhergerannt, so schnell er konnte. Und wo er ihn eingeholt hat, greift er nach seiner Pfote und hebt sie ganz, ganz fest. Du bist zwar nicht wie ich, aber weißt wa? das ist mir egal. Wenn du Lust hast, kannst du bei mir bleiben. Und das Öppis hat sogar sehr Lust. Seitdem da hätte irgendwie anders einen Freund. Sie lächeln miteinander und sagen Hallo. Sie malen zusammen Bilder. Sie spielen miteinander oder sie probieren zumindest. Und sie essen zusammen. Sie waren verschieden aber sie haben sich trotzdem vertraut. Und wenn einmal jemand an die Tür geklopft hat, der wirklich sehr merkwürdig aussehen hat, dann sagt sie nicht, du bist anders, du bist nicht wie mir, oder du gehörst nicht dazu. Sondern sie rücken einfach ein bisschen zusammen.
0: Ich danke Ihnen sehr herzlich, für die außerordentlich freundliche Begrüßung. Das ist großartig, wenn man heimkommt und die Rieder hat. Es denkt auch noch an einen und man ist irgendwie nicht vergessen. Danke schon vielmals. Und Sie haben vorher wahrscheinlich gerade gemerkt, ich bin auch nicht so richtig in der Übung. Man müsste bei der Präsentation die Lieder auch an der richtigen Stelle einfügen. Aber jetzt, das sind kleinere Sachen. Die Geschichte vorher, die stammt nicht aus der Bibel. Und gleich habe ich den Eindruck, es ist, es ist wie eine Art eine biblische Geschichte. Das irgendwie anders. Haben sie sich nicht verstanden gefühlt? Es gibt doch die Situationen, wo man merkt, wir sind einfach irgendwie anders. Und die anderen lernen ein, dass sie auch spüren. Aber wenn wir ehrlich sind, dann braucht es nicht einmal andere. Wir merken das doch selber. Wir möchte gerne gute Menschen sein. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, ich will ein richtig böser Mensch sein. Ich will gemein sein. Ich, ich habe noch nie so jemanden getroffen. Wir wollen so gut sein. Wir wollen gute Väter und Mütter sein. Wir wollen ein guter Ehemann, eine gute Ehefrau sein. Wir wollen freundlich sein zu den Kollegen im Geschäft, zum Nachbarn. Wir wollen... Und dann immer wieder merken wir, irgendwie sind wir eben doch anders. Und wir gehen es, wir gehen uns mühe, wir gehen es mühe. Wir kämpfen, wir verzweifeln, dass dass wir eben so sind, wie wir eigentlich wollen. Und die andere Seite gibt's eben doch. Da Frühling, wo ich im Studienurlaub gesehen bin, ist ja gerade das der Skandal aufbrochen um der Uli Das Haben Sie das vielleicht mitbekommen? Hier, da beim FC Bayern München. Und das war ja wirklich ein erfolgreicher Mann. Gewesen. Ich meine, der FC Bayern, man kann ihn jetzt gut finden, aber die haben zum Beispiel keine Schulden. Der andere FCB, also nicht der in Basel, der hat keine Schulden. Aber der andere FCB, der in Barcelona, hat Hunderte von Millionen Schulden. Der Uli Hönes war ein sehr erfolgreicher Manager. Gewesen. Und er ist sogar, er war auch ein sehr sozialer Mann. Gewesen. Können Sie sich erinnern, etwa zwei Jahre her, hat der Fußball, der brasilianische Fußballspieler namens Borges, glaube ich, ich hoffe, es stimmt, da ist doch so ganz allein, gewesen, die Familie noch daheim, und dann war er so verzweifelt, gewesen, dass er sein eigenes Haus angezündet hat. Und äh, hat dann wegen dem ins Gefängnis müssen, und der Uli Hönnissen hat gesagt: Nein, du kannst wieder bei uns arbeiten nach dem Gefängnis, wir geben dir wieder Arbeit, wir haben zwar noch keine Arbeit für dich, wir suchen etwas, Uli ist ein wirklich vorbildlicher Mann. Und dann eben, der Frühling. Steuerhinterziehung, und zwar in grösstem Ausmaß 33'000 Bewegungen auf seinem Spekulationskonto in der Schweiz. 33'000 Bewegungen, wenn sie jeden Tag eine Aktie Aktiendings ändern, brauchen sie 90 Jahre dafür. Irgendwie anders. Und wir spüren es. Wir sind eben irgendwie anders. Und die anderen lassen es uns auch spüren. Aber dann geht es in dieser Geschichte eben weiter. Und darum sage ich, das ist wie eine Art biblische Geschichte. Plötzlich klopft es nämlich an dieser Türe. Und draußen steht einer, der nochmal irgendwie anders ist. Epoch. In der Bibel hat er einen anderen Namen. In der Bibel heißt er Jesus. Und der Jesus ist irgendwie anders gesehen. Da ist zum Beispiel gegangen und hat gesagt: Liebt eure Finde. Nicht nur bringt sie nicht um. Liebt eure Finde. Und wenn der eine, eine auf die eine Backe haut, dann heben noch die andere an. Merkwürdig, oder? Auch was er gemacht hat, ist sehr merkwürdig gewesen. Er hat sich nicht zu den Reichen und zu den Mächtigen gezählt und gesählt mit ihnen, sondern zu den Leuten, die irgendwie anders gewesen sind. Die Ausgestoßenen, die Leute, die nichts geholfen haben, zu Prostituierten, zu denen hat er sich gezählt. Und zu Leuten, Kollaboratoren, zu, zu, einfach zu Leuten, die sonst niemals etwas mit zu tun haben Sie kennen wahrscheinlich die Geschichte von dem Zacchaeus, von dem Zolleintrieb, von dem Kollaborateur. Politisch komplett inkorrekt. Und Jesus sagt, Zacchaeus, heute oben muss ich, bei dir essen. Er tränkt sich, er klopft nicht nur an, er drängt sich, in Geschichte, er sich richtig auf. Und mit dem, dass der Zacheo sagt, okay, wenn du das willst, ich lade dich schon ein, Geld genug kann ich ja, abgesehen davon. Und mit dem heisst in der Geschichte, dass Jesus zu ihm gekommen ist, ist sein Leben neu geworden. Er hat am Schluss von dem oben gesagt, okay, ich sehe ein, das ist nicht gut gewesen. Und alles, was ich Geld, was ich beschissen habe, gebe ich zurück. Er hat sein Leben, sein Leben ist verändert worden. Durch das, dass da jemand gekommen ist. Und dass jemand geklopft hat und er eben aufgemacht hat. Gewissermaßen. Tür von seinem Herz. Und das ist das, was mir am meisten wahrscheinlich im Glaube immer wieder beeindruckt, denn wenn ich mich wieder einmal irgendwie anders verhalte, weil meine Frau irgendwie oder oder irgendwie mit den Kindern ungeduldig bin oder sonst irgendetwas und ich so richtig merke, jetzt bist du wirklich irgendwie anders gewesen. Genau in dem Moment klopft da Jesus am Tür von meinem Herz und sagt: Weißt du was? Ich hatte gern. Ich liebe dich, ich habe mein Leben für dich gegeben. du bist mir wahnsinnig wichtig und ich will dich verändern. Und das macht er. Wenn wir die Türen von unserem Herz aufmachen, dann tröstet er uns nicht nur in dem Moment, wo wir merken, wir haben versagt, sondern er hilft uns, das nächste Mal geduldiger zu sein. Finden vielleicht lieber, okay, ist vielleicht gerade ein bisschen, aber wenigstens respektieren. Und mit dem Nachbarn ein bisschen freundlicher geht vielleicht auch. Der Jesus, der hier klopft, der wird unser Leben verändern. Und es gibt ein Vers, den ich glaube, der gilt für uns heute Morgen, für jeden von uns. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten und wir werden miteinander essen. Er ist am liebsten mit den Leuten, die irgendwie anders sind. Mit dir und mit mir. Türen tun, müssen wir selber. Er drängt sich manchmal schon fast ein bisschen auf, aber letztlich müssen wir Türen selber öffnen unserem Herz. In meinem Studienurlaub habe ich viel gelesen und eins von diesen Büchern war eine Studie zum Thema «Wie finden Erwachsene zum Glauben?». Das ist das Institut, wo ich studiert habe, angegangen und hat in der deutschen Kirche von Baden-Württemberg offen bis zum Norden gefragt «Gibt es bei euch Leute, die sagen «Doch, an diesem Punkt bin ich zum Glauben gekommen?». Und so Leute hat man gesucht und hat dann gefragt, wenn ihr da kennt, dort ist etwas passiert, vorher habe ich quasi wie eine Art nicht geglaubt und dann habe ich geglaubt. Jetzt nimmt uns Wunder, warum, an was hat das gelegen? Und die Leute haben sich angreizen es, es gibt dort so Glaubenskurs, Gottesdienst, spezielle Gottesdienst, Hauskreis, sonst irgendwie Sachen, wo die Leute taufen und, und so weiter. Was mich wahnsinnig beeindruckt hat an dieser Studie ist, man konnte mehrere Sachen ankreuzeln. 93% von den Leuten, die sagen, ich bin irgendwann, habe ich Schritt gemacht zum Glauben, 93% gehen an, dass sie irgendwann im Stillen haben verbeten. So banal. Irgendwann Oh, da ist niemand dabei, kein Premporium, keine Riesenshow, kein gar nichts. Irgendwann haben sie gesagt, Gott, wenn das stimmt, dass du an Türen klopfst, ich möchte aufmachen. Da muss niemand anders dabei sein. Aber irgendwann sind sie angegangen und haben gesagt, Gott, wenn das stimmt, ich möchte, dass du mein Freund bist. Ich möchte, dass du... Zusammen, oh, ich glaube die Folie nicht, dass du zusammen mit auf dem Schlussbild von der Geschichte auf dem Sofa neben mir sitzt. Ich möchte mit dir reden, mir dieses, mis, dir mein Leben anvertrauen. Ich möchte die Sachen, wo mir belastet, mit dir besprechen. Da es niemand anders dazu. Das können wir ganz in der Stille tun. Ich lade dich ein hier hier dazu. Das zu machen. Da braucht es kein großes Primborium. Das kann heute sein oder auch ein anderes Mal. Wenn du hörst die Stimme, die klopft, weil sich Jesus zu den Leuten hält, die irgendwie anders sind, dann mach Türen auf. Und bet. Gott, wenn es dir wirklich gibt, ich möchte dich erleben. Ich möchte etwas von dir erfahren. Ich möchte, dass du mein Freund bist. Und ich möchte, dass du mein Leben zum Besseren verändern. Und am Schluss sagt mir Amen, und dann schaut mir, was passiert. Amen.